0: Estás escuchando Carta Caja 5 capítulo 2 Bueno, paso, paso a la siguiente peli entonces Adelante Yo eh, te voy a hacer una trampita como cuando vos estabas viendo las pelis que no, no quedó en nada Quería hacer el comentario al programa porque capaz nos están siguiendo hace rato y no quedó en nada la comparativa que ibas a hacer de las pelis de los Cohen, que dijiste, estoy viendo la filmografía de los Cohen, bla bla bla, qué sé yo. No. Eh, vi la primera, Quedamos. vi la segunda, y después parece que no hubo nunca más.
1: Quedamos a la mitad de. de ¿Cómo se llama? De Miller Crossing.
0: Sí. Y, y nunca
1: no retos más, no sé por qué.
0: Hasta ahí llegaron los Cohen. Hasta no, aquí no, llegó no. <ríe> mi amor por los loco. Está bien. No, bueno, yo necesitaba hacer una comparativa. Porque me pasó que vi vi varias pelis también, como decía, Vimos bastantes pelis en este tiempo. Pero tenía dos que servían muy bien para ejemplificar eh, lo que me pasa a mí con las pelis de este género. El género sería coito homosexual. No, el género sería LGBT más o menos. Pero más que nada de temática gay, y las que he hablado también antes, está, tengo el ejemplo de la que está bien y el ejemplo de la que está mal. <risa> o bueno, no es mal, pero es más del montón. Entonces, ¿por qué para mí una peli? Quería más o menos poner en debate eso. ¿Por qué para mí me parece que está bien? ¿O por qué puede ser más interesante? Y es lo mismo que puede pasar en cualquier película, me parece romántica, tradicional, que te quiere vender Netflix o cualquier otra productora que hace películas para vender y las hacen para adolescentes y ya porque lo tengo ahí arriba a Christophe Honoré, que es mi director o de mis favoritos de directores franceses porque hace pelis muy buenas entonces yo vi dos pelis que son una es Sorry Angel o Perdóname Ángel vienen en, en Argento, que es una película de Cristóforo Noré, la última película que hizo del 2018, y la otra se llama Center of My World, o Dimitre Der Welt, una película alemana, que el protagonista es el niño este de Luis Hoffman, el de Dark, que todas y todos y todes estaban enamorados de, de Luis Hoffman, el protagonista bueno, la vi porque dije ¿por qué no voy a ver la peli del chonguito de, de que hace de gay, eh? ¿por qué no? y la vi, y... Y vi estas dos pelis y pasa algo La película de, de Christophe Honoré trata de hablar de una pareja en los años 80 De un tipo grande, o bueno, un cuarentón Con uno que tiene veintipocos y es en el pleno auge del VIH. Y como no saben nada del SIDA, no saben nada bien de cómo se infectan, de cómo no, de qué pasa, de por qué... Y bueno, básicamente están en el medio de un auge de no saber ni, ni cómo tratar más que bueno. Básicamente se dan cuenta que la cura era cuidarse cuando ya es muy tarde. Entonces les pasó como a todos de golpe. A todos los que les agarran este auge de los 80 que estaba full la enfermedad y no había forma de ni, ni tratamientos. O los tratamientos eran muy, muy nuevos o muy poco lo que se hacía en comparación con la actualidad es como que se caían muertos todos básicamente ni bien tenías la enfermedad ya caías muerto te va mostrando esto y te va mostrando como el como una, una persona que puede tener una pareja después la pierde o se le muere un amigo o se le muere otro que era un ex o se, y, y es como muy melancólica digamos y a la vez que va tomando la, la vida como algo que tenés que pasar que va más allá de, de los problemas diarios, digamos. Te pone como en, en ejemplo que los problemas cotidianos o, la, o las simplezas cotidianas, si bien son importantes para las personas que ya sienten que se pueden morir por una enfermedad, es como algo secundario, que no es tan trascendental, no es tan importante como otras cosas. Y desarrolla una historia de amor con mucha ternura, con mucho cariño, con. sin sexo en realidad prácticamente, o sin. sin contacto sexual, porque ya tenía miedo, digamos, a, a transmitir el virus de. como se sabía muy poco, no. tenía miedo de transmitirlo de cualquier forma. Entonces es, es muy romántica, es muy tierna, es muy dulce. Y es todo más mental, digamos. Es un romance que es todo, pasa por la cabeza, es muy platónico. Son, son amores muy platónicos. Y se desarrolla una relación súper dulce, súper tierna, muy como familiar. Además, el, el, uno de los protagonistas es padre este, Ya tiene un hijo Y bueno, obviamente estás muy consciente De que está enfermo de SIDA Pero tiene un hijo Y, y lo que, que puede se puede morir pero queda el hijo ahí y qué, qué hace, si tiene una pareja, no sé, tiene un pibito, también se está saliendo con un, con un pibito me refiero, entonces qué pasa con el hijo, bueno, te, te pones a preocupar de estos, todos estos asuntos junto con las protagonistas y es una película que además de eso tiene como muchos viajes por Francia, vas viendo la costa de Francia, el sur, la París, y vas viendo muchos lugares que ellos pasean y la pasan bien dentro de todo este tamaroma, este digamos, de, de problemas de mierda, de salud, que puede tener cualquiera, que igual eh, tiene un clima como de romance y a la vez drama. Y es muy linda, la verdad que es una película que, además de cómo está contado, y además de, de que Cristófono era y yo... Yo ya claro que siempre soy imparcial a, a las películas de Cristo Manuel. Tiene cuatro estrellas. Porque es impecable. Es impecable como te muestra. Es, me encantó. Me encantó cómo te muestra la relación. Cómo la va creando. Cómo te va mostrando el problema de, del VIH en, ese, en esa época también. Y es, es muy linda, la verdad. Lo que no tiene sí. esta otra película que es Center of My World. Que qué es lo que tiene. Es una película romántica tradicional. Center of My World es. Dos chicos jóvenes muy bellos y que la película va de estos dos chicos jóvenes muy bellos que no tiene sentido que sean tan lindos tampoco, es como dale, nadie es tan lindo en la vida real y no se van a enamorar, este que es super, es una bomba bellísima que es Luis Hoffman, el, el de Dark no se va a enamorar de otra bomba que parece un modelo sacado de, un, de una portada de, de revistas de modelos, no sé es como que no tiene sentido que sean tan bellos y, y siento que además de eso que fuera de, de ese contexto la película en sí no tiene una trama interesante te va contando como una relación de familia que si bien hace cuenta muy bien los detalles de que bueno ser gay es algo también como que secundario como que no, le, no tiene la importancia que, que puede tener en otras épocas o no no es un drama sino que es algo como que es más normal y se pasa y llevadero por ese lado bien por otro lado es como que juega también con las sexualidades este otro chico joven que es como que se entiende que es como bisexual o que o que no se sabe si bien era gay o quería estar con el protagonista porque estaba jugando con el chico más que nada y habla también del desamor pero de una manera medio traicionera, como de una manera como por atrás empieza a salir también con la amiga del protagonista entonces es como medio extraño es como que no no está bueno como lo van contando pero es como muy tradicional la película en sí y no, no desarrolla mucho nada Por eso también es muy colgado como lo voy diciendo Porque la verdad que la película en sí no desarrolla mucho ninguno de los temas No se entiende si, si el chico que le gusta era bisexual O en realidad estaba jugando con él y nada más, como probando algo sexual con alguien y nada más. Y no, no desarrolla mucho tampoco los temas de problemas que tenía el protagonista, ni, ni los de la trama. Bueno, son dos chicos que son muy lindos y se enamoran y al final hay desamor. Fin. No va mucho más de eso. Y me pareció como que esa es el modelo típico de película de cine gay, digamos. Y, y bueno, eso es lo que... Por eso las quería comparar, porque es la, el ejemplo que está muy bien y el ejemplo que está muy mal. <ríe> o sea, una en lo que se centra es en que los dos protagonistas sean un fuego de belleza que están uno más fuerte que el otro y no se puede creer y no desarrolla más la trama que eso. Son solamente dos chicos muy lindos y de eso va la película. La otra va de... Problemas que pueden tener en su vida, problemas cotidianos, de una relación romántica que va más allá también de la belleza de los protagonistas o no, sino que va más de situaciones más profundas, más cotidianas, más de, de pegarle a lo, a lo personal o de ver cosas más privadas De uno que tampoco tienen que ver con la sexualidad Tienen que ver más con cosas de, del amor, me parece Y que era lo más interesante que tiene la película de Honoré Entonces, tenía los dos ejemplos La peli que está muy bien y que tiene cuatro estrellas <ríe> Y la peli que está ahí Pero no, no sé si llega a probar Yo le, ten, le iba a poner tres estrellas Pero la dejé en dos y media Porque le falta más Le falta un toque más Le falta que vuelva en, en marzo Y me responda un par de preguntas Pero, pero está está bien, yo quería compararlas nomás te puse estas dos y me, me atreví a hacerte un dos por uno porque quería mostrar a qué me refiero con, con el ejemplo que está bien y el ejemplo que está más o menos las pelis igual, nada son de la temática gay si les interesa ver pelis de amores de juventud, está esta que es Center of My World, Centro de mi Mundo la película alemana con el protagonista si quieren ver dos chicos muy lindos dos alemanes que están muy fuertes y va de eso y la otra es Sorry Angel que... Va de el amor más en sí y la, el romance. Con todos los problemas que puede tener el amor y el romance, más allá de que sean lindos o no los protagonistas. Eso, eso era lo que la quería por, exponer.
1: Por lo que yo entiendo la de... la buena, digamos, la, la de Honoré, tampoco es como que toca el, el tema de, del SIDA, pero más en una situación de contexto. Total. Pero tampoco... yo, yo siempre me acuerdo... Eh, la gente que dice, no, esta película toca la problemática del SIDA, por ejemplo. Sí, no. Que... Toma la película solo como disparador para cine debate, hoy a las 10 de la noche, <risa> la problemática del SIDA. Sí. Me parece que, que bueno en realidad lo que está dando es un contexto y tampoco es que es, obviamente, ni siquiera, no, no, no de explotación, pero tampoco es testimonial, como decían tampoco claro. antes, pero sí, bueno, se, se vale de, de ese contexto para contar una historia única. La otra me parece como que es simplemente superficial es y secundar y, y, bueno, que tampoco, ¿qué Tampoco me parece mal, porque es como. Mira, te con un ejemplo, quizás no. A, a, primera, a primer momento, parece que no tiene mucho que ver, pero. Pero para expresar lo que quiero decir. Sí. El otro día vi la de vuelta la película de los expedientes X, la segunda.
0: Sí. No
1: subo la vista, igual tuve to believe.
0: Sí, la vi, la vi. ¿Qué? La vi las dos.
1: Bueno, los villanos son una pareja gay uh -huh. que se están mujeres porque hay uno que está eh, muriendo de cáncer y quiere. Que su cabeza sea trasplantada En el cuerpo de una mujer Entonces uno dice En realidad yo le pregunté a Nadia La, la omnipresente Nadia de, de este podcast Siempre Le digo, ¿qué te parece a vos esto? por más allá de ver la película De que te guste más o menos la película Realizativamente Yo digo, ¿qué onda esta película? ¿Es, es homofóbica esta película? Porque claro. tenés los villanos son gays, además uno medio que no te lo dice la película, pero depende de dónde te parás para verla, puedes decir, bueno, el chabón fue abusado por, por el cura cuando él era monarillo, entonces repercutió en esto y, y te, te lleva, si lo ves de ese lado, te puede llevar a una visión bastante retorcida, digamos. Sí, sí. Entonces pensamos eso por un lado. Y. Pero la opción era. ¿Es, es homofóbico que los villanos sean gays o es homofóbico eh, pensar que los villanos los villanos no pueden ser gays
0: claro me parece que sería eh, sería peor lo de pensar que no pueden ser claro
1: la, es que sí <risa> yo creo y, y pasa mucho con eh, lo, lo, lo había escuchado en otro podcast cuando hablaban de la biblia está más no sé si la viste la de Octavia Spencer que la mina es una villana, eso, cada vez pense, es Octavio Spence, es negra. Sí, no la vi. Y como mucho mucho tiempo, la vida es bastante divertida, uh -huh. y, y durante mucho tiempo es como que no se podía poner a un negro de villano, porque uh -huh. durante mucho tiempo habían sido los villanos.
0: Claro, estaba eh, mal, mal visto, digamos.
1: Pero, claro, pero terminaba siendo racista.
0: Totalmente, eh, sí.
1: También como sobreprotegerlo. Y a qué voy con todo este quilombo, que digo, bueno, también... No me parece que esté mal, eh, y obviamente esto va en una apreciación tuya, que le pones menos menos eh, valoración a la otra, porque quizás simplemente es tonta o es superficial. Claro. Pero, pero también que es hora de que haya películas tontas y superficiales, y que el hecho de que el, los protagonistas sean gays no sea justamente la problemática de la gente gay, como decíamos con la anterior. Uh -huh. no, nada, es una pista tonta, como la cabina de los besos o cualquier claro. comedia romántica. ¿sí? Es que es. Pero que lo ¿Sí?
0: Es lo mismo, es lo mismo, pero. Pero gay, digamos. Sí, totalmente. Y lo que, lo que sí, por eso yo pensaba, a la cabina de los besos, si bien no la vi, y quizá tendría que verla <risa> para decirlo. Capaz le pongo dos estrellas y media también, pero porque me parece aburrida, me parecía dos. Hasta poco me parecía ponerle tres estrellas porque era gay también. Me parecía que estaba como. Este, como valorándola positivamente de más O sea, pasándola en aprobado Porque era de temática gay nomás No, me pareció que era medio floja Entonces, también por ese lado No me pareció mal que sea la peli tradicional Pero sí mi crítica es Es como que siento que mucho en el cine gay Es la peli tradicional romántica De drama, drama amoroso Lo que sí tuvo bueno es que la, la sexualidad en sí no es un problema en la película O sea, el tema no... no en ninguna de las dos, ¿no? O sea, en ninguna de las dos expone a, al hecho de ser gay Como muchas otras pelis sí Como un problema dentro de la trama Es como que ser gay es algo que está nomás Y que sucede y que es algo más de los protagonistas Lo que es interesante de la peli de Honoré para mí Es que a su vez es algo secundario Sí, es algo del contexto lo interesante es la relación que tienen estos dos en este contexto. Y en este contexto de que todos se morían de VIH sin saber eh, por qué o sin saber cómo. Pero tampoco... Claro, no habla de la problemática de la enfermedad. Ni lo usa como un punto bajo. No lo usa como un punto oscuro donde va a decir... Bueno, voy a usarlo como para esto, meter la llaga acá. No, no, para nada. Es como que... Te lo muestra como que es una enfermedad. Y que el protagonista la tiene... Pero que más allá, lo interesante es eso Más allá de la enfermedad Intenta vivir una vida normal Intenta vivir una vida de, de Seguir enamorándose, de seguir queriendo gente Si bien tiene como sus momentos también de crisis de los 40, que también lo tenía en la peli anterior, justo vi varias pelis de eso, me parece. Por eso me causó gracia. Pero sí, sí es, es interesante la relación que crean, la relación que crea es, es, es romántica y eso también no tiene nada de malo que, que, que te muestre eso dentro de la temática y me pareció que, que era con, con más altura, por eso tiene también más nota, me pareció que era como con más altura y con más, con me, más desarrollo en la trama. La peli la otra, que es, que es como más superficial, está bien que sea superficial, no tiene nada de malo Pero no desarrolla mucho nada de la trama y quedan muchos, muchas cosas colgadas y sin resolver Y dura dos horas, entonces la otra en dos horas fue como... Es muy superficial para dos horas, <risa> capaz en una hora y media eh, hubiese funcionado mucho mejor Pero en dos horas, por más bellos que sean los dos alemanes, era como que... <risa> Faltaba un poco más, o sea, resolvieron da... o sea, un poco más los agujeritos de la trama y eso y ahí capaz te, te levanto un poco más la nota Pero, pero sí sí era, era Quería comparar eso Quería comparar como esos dos mundos Que sé que existen dentro de, de las pelis tradicionales De la temática, digamos Y, y bueno el, el que está muy bien Y el que está ahí pasaba es Como las gemelas, las hermanas de Marsh Una estaba muy, muy guapota Y la otra ahí pasaba Quiero dar las gracias Gracias por venir a mi charla TED yo
1: La otra película que vi Que me gustaría comentar eh, es una película que me sorprendió bastante, una película de vuelta, cortita, dura, no sé, una hora y veinte, yo creo que vos la viste, así que vamos a poder charlar, que es The Old Man and the Gun, uh, la Robert Redford.
0: Sí, sí, ya claro, como me pasó con Cristófano Noré, soy muy imparcial a Robert Redford, no, 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 lo amo, ah, lo amo.
1: Sí, sí, bueno, él, yo, él es el protagonista de un montón de, de, de mis películas favoritas, siendo la que más todos los hombres de presidente Y esta película, que la dirige David Lowery, que es el director de una película que yo odié, como es Ghost Story, la, esta la que está Casey Affleck y Ronnie Mara, sí. el fantasma de Sábanas la odié esa película. Y, y por suerte no sabía que era de él esta. Eh, tiene una cosa, eh, de, de The Old Man and the Gun que está realizada como si fuera una película de los 70 y es medio como un homenaje a la carrera de, de Robert Redford en, en, en aquellas películas. Y nada, a mí me, me, me volvió loco primero por lo realizativo, porque realmente tiene, tiene un tratamiento de la imagen y el montaje, las gráficas que, que me encantó. Tiene esta cosa como de medio como de zodíaco también del policía que investiga. Si bien también la relación que tiene el, el policía que es Casey Affleck con el con el ladrón que roba Redford no, no tiene nada que ver con la de zodiaco porque este este ladrón de, de, de guante blanco como diríamos uh -huh. de es, es como un caballero Súper elegante y que Total. hasta lo deja sonriendo a la gente cuando cuando les roba eh, nada es una, una una relación Casi de medio como la de hit ¿viste? no como de que se respetan como que un poco de afecto se tienen sí pero nada me... Realizativamente me volvió loco Estéticamente me volvió loco Y se, se ve que este muchacho la, la tiene muy clara Pero bueno, la, la historia eh, No se queda atrás Y también es, es, es muy muy bonita es, Esta historia es de, de tercera edad Es como besos en ¿no comes? Eh, Elsa y Fred claro. pero, pero un poco más canchero Porque bueno, son fines de los 70 principios de los bueno, 80 Es como es si,
0: si Elsa y Fred fueran bueno. este, Bonnie y Clyde
1: Claro, poneles. Eh, el personaje de Robert Redford es eh, Forrest Tucker, que es un tipo que durante toda su vida fue ladrón de bancos. Lo metían preso, se escapaba, lo metían presos, se escapaba. Y ahora que está ya eh, en, en papel crep, básicamente hecho persona, porque está muy 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 arrugado la película del, del año pasado. Y se suponía que iba a ser la última película de Robert Redford. Después hizo
0: un, un, un cameo en Los Vengadores.
1: Eh, Endgame, Endgame,
0: claro. Endgame, era sí. sí, en la
1: Endgame, sí. En eh, la, la última de los Vengadores. En esta película, bueno, ya medio como que está con está, eh, Tom Wade y Morgan, no, Morgan Freeman, no, Danny Glover, son sí. sus, sus compañeros. Y son estos tres viejos que andan robando bancos como, como tantas películas, este Que es como un subgénero ya de viejos que roban bancos. Sí, sí. El, el último trabajo, el, el último hit. Claro. Eh, en medio de eso se enamora, o, o al menos conoce y. y ah, se enamora, yo creo que se enamora con Sissy Spacek, la protagonista de Carrie. Bah, fue protagonista de Carrie hace 50 años más sí. o menos. Y que ahora, bueno, ha tenido un resurgimiento gracias a, a películas como esta, a, a la serie Castle Rock, que, que, que ya fue lo mejor de esa serie.
0: Sí. Y
1: pues yo siento que estuvo desaparecida muchos años, siempre relegada a papeles menores. Claro. Y que ahora están como, como recibiendo su lugar. Y actúa muy bien, muy atractiva. Nada, que, que es un poco la, la idea de la película: que, que te enamores de ella, así como te están enamorando a Robert Redford. Sí. Y, y bueno, ¿y qué pasa con, con esta relación? Eh, como, por un lado, sigo con, con mi vida delictiva. Que, que es parte de mi vida y que, que no la puedo evitar o largo todo y me quedo con esta mujer tiene algo de eso pero nada, una, una película, le puse mira cuatro estrellas y media sí. porque es la definición exacta de me encantó sí. una película exquisita como no, diría no, alguien se,
0: se merece, se merece todo y, y más <risa> yo, yo, está bien que yo soy imparcial también, ya lo dije, pero sonreía mientras me contabas, porque me acuerdo de la película y me da placer acordarme de la relación que habían construido ellos dos En eh, cómo él va haciendo los robos a los bancos que es, también era adorable era como dale, yo entra ese Robert Redford de esa forma y le dejo toda la plata tome todos mis ahorros no me importa que sean 3 dólares todos mis ahorros tómelos, señor, construya su vida con esta CC Spacey que seguro le va a ir re bien, son adorables así que, sí, no, es es buenísima, es buenísima y eh... tiene
1: una, un detalle muy lindo que en realidad es, es aquello por lo que yo quise ver la película, Pues había escuchado de un lado que pasaba esto pero no te decían exactamente cómo que al final quedó como una especie de de homenaje a la carrera de, de Robert Redford y al cine de esa época en general, porque cuando te muestran los los sucesivos escapes de la cárcel de él, te van mostrando imágenes de películas de los 70.
0: Claro.
1: Y tener, bueno, un par de, 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 de escenas de películas con él muy joven, que quizás cualquier otro te, te habría hecho eh, nada, te lo habría rejuvenecido digitalmente o te habrían hecho una princesa leía como la de Rogue One. Uh, sí. Y acá, como la. Está tan plantada en ese amor Y esa estética eh, Ese amor por la estética, mejor dicho De los 70 claro. eh, Y por cine directamente dicen Vamos a ver ese cine, que para algo estaba bueno eh, Así que bueno Hay, 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 hay escenas Que lo loco es que además No, como la película está tan cuidada En ese sentido, no saltan No es que decís, ah mira metieron un pedazo de una película vieja
0: no, no te das eh, cuenta, no te das Nada,
1: súper lindo y súper lindo Me pareció un gesto y, y más teniendo en cuenta que bueno, se suponía que era la última película de él Así que era medio como un... Que también, yo creo que es la última película de él La otra, ya te digo, es, es un cameo Sí, y no otra, En un momento también, nada no, Dale, no, no creo que vuelva a protagonizar No, 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 tira.
0: no cuenta como protagónico, digamos Esta sí es la última protagónico Y, y la verdad que sí, es genial Es, es posta con estilo, se va... Y me encanta, me encanta el, eso de cómo está construida, la verdad que sí, cómo estaba filmada, en ningún momento yo me saltó que, que eran escenas reales de películas viejas y está perfecto porque está todo, como, como la imagen se ve ya, como de los 70 como ya el mismo póster parecía de película vieja, ya de, de ahí había arrancado bien. Y eh, sí, me acuerdo, todo, todo lo que había visto, la verdad que nada. Lo amo. <risa> lo amo y los, los amo. CC Spacey, excelente también como está. Es exquisito el papel que hace ella también. La verdad que muy bien. Y bueno, el hermano de Affleck también, Casey Affleck, eh, estaba bien. Eh, digamos, de este que quiere atrapar al ladrón. Eh, lo va persiguiendo a través de la película. Sí, eh, vos
1: sabés que antes de, de, de ver la la ficha técnica de la película, digamos, y caer en la cuenta de que era el director de... de ghost story uh -huh. eh, nadie me dice... Siento que estoy viendo esa película porque es como que el chabón tiene un registro tan abajo y tan apático que, que, nada, se parecía mucho a aquel. A mí no me molesta eh, ese registro. Claro. Eh, me hizo con ahora... Creo que le la, la hablamos en algún programa a Manchester by the
0: Sea. Sí. Nada,
1: se mueve en, en, en este registro súper bajo y bueno, está medio canceladón, viste que, que tuvo ahí unas cuestiones medio violentas con compañeras mujeres en, en, no, en feliz.
0: ¿no? no sabía, no sabía, mirá.
1: Sí, por eso no está trabajando. Y de hecho, la que hizo el año pasado estrenó una película, que acá se llegó a estrenar a principio de este año, uh -huh. que dirigió él. El... Es medio como los niños del hombre, porque es un futuro apocalíptico en el que él tiene que proteger a una, una chica, y medio que parecía tipo, no, las rebanco a las mujeres. Mira claro. que, si la, que la cuido a una de que no la maten.
0: <risa> <risa> Retruchín. Eh, claro. No, mira, no sabía. Eh, la luz del Pero film. bueno,
1: esta, yo no sé, eh, runy Mara es, no sé si es pareja de él o del de otro loco de. De Joaquín Phoenix, me parece. Y el otro la Ellos son así, ¿viste? <risa> son muy tempestuosos.
0: Es pareja, es pareja de Runimara, Mara, es pareja de Joaquín Phoenix.
1: Bueno, y que, bueno, ellos son muy amigos, de hecho, entre los dos, porque... mira
0: Ah, viste, yo ya había dirigido,
1: porque él dirigió la, la película de, de Joaquín Phoenix haciéndose el loco. Esta que, ¿viste? Cuando él dejó de actuar y rapeaba sí. y todo eso, que después al final era todo una... Una mentira para, para ese falso documental, que ahora no me acuerdo el nombre. Claro. Pero. Casey Affleck, justamente. Así mira, que se ve que sí, son medio. como que andan juntos eh, y hacen sus cositas.
0: No, pero. Loquito.
1: Pero nada, no, muy linda película.
0: Bien, bien, sí, la verdad que. la verdad que me encanta. Me encanta Robert Redford no puedo parar de decirlo, pero me, me gusta en serio. Este, justamente me había bajado Bruce Baker porque quería verla de vuelta este, me acordé que era de, de bueno el, el, el escape de la prisión y todo y me acordaba de esa escena, en realidad creo que fue, me acordé por la otra peli, de, por la de Tarantino que también le hace homenaje eh, La Última, que ahora no me acuerdo el nombre era hace una vez en Hollywood era La Última, ¿no? Sí, sí. copian una escena con DiCaprio que es como un actor como de, de los 70 también por supuesto y la escena que copian es calcada, una escena de Bru Baker de, de Robert Redford. Así que nada, este siempre lo tengo ahí, a mano. Bueno,
1: y viste que tenía como la, la duda, y, y lo busqué y aparentemente no era el único. Hubo como una gran confusión con un eh, con un GIF, viste, porque ahora el mundo pasa por los GIFs de, la, de la, la programa de comunicación.
0: Por supuesto. Que
1: es, es un... un un clip de Robert Redford medio gordito, con pelo largo, barba, mirando a cámara y asintiendo,
0: sí. como Montañé. Sí, sí, me acuerdo. Y
1: mucha, mucha gente estaba eh, convencida de que era Galicianakis. Claro. Porque era súper irreconocible. Y, y nada, busqué el, el, el... Buscando el clip original, digamos, eh, salió, bueno, varias, varios artículos que decían... Tipo, Centennials descubren a, a Robert Redford Porque era buen, gente fascinada porque no era no era buenísimo! Era, sí, sí, sí no, es, ley del talión, no me acuerdo cómo es el nombre de la en inglés Pero es, es esta
0: de, de la ley del talión El gif, que lo voy a colgar por algún lado, así lo pueden ver Pero es Robert Redford asintiendo con la cabeza en un laguito Como de, de costado, así, mirando como Sí, vos sabés que sí Te hacen con la cabeza como, vos sabés sí. que sí y parece, parece Zack Gerfinakis, pero no es. Es claramente Robert Redford. Pero estaba muy muy grandote, digamos, en esa época, ¿no? Estaba como por la peli, supongo. ¿Se lo ve como? ¿O es no, la barba? No, ¿Algo? Vos ves
1: otras imágenes de la película y está más más Robert Redford. Yo no sé si eso será el final de la película claro. o algo que está más, más destruido, pero, Me encanta. pero bueno, es un es muy lindo.
0: Me encanta que lo descubran por el me encanta, me encanta. A eso hemos llegado. ¡Qué diversión! Este muy largo. Así que mejor... No hacerle el ingreso tan largo. Porque se va a hacer muy denso. No queremos que piense que es denso. Oh, oh. Carta, caja, capítulo 2. Si estás viendo nuestras pelis... Ojalá que sí. Pasá por el Instagram. ¿Sí? Y decinos de la lista cuáles son tus favoritas, cuáles te gustaron, cuáles no, y nos vas respondiendo en las encuestas. Acabas de escuchar Carta Caja 5, capítulo 2. Nos vemos en el próximo capítulo.